0: So, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum ersten Release des Schattenläufers in der dritten Season, was immer das jetzt bedeuten mag. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe die Seasons quasi parallel zu den Jahreszahlen geschalten mittlerweile und deshalb ist hier so ein kleiner Sprung drin, aber ihr kommt damit klar, da bin ich mir ganz sicher. Ja, was machen wir heute? Heute gibt's von LM Ebbes, wie man bei uns im Schwabenland sagt. Und man könnte sagen, das ist also hier die große Showbühne, die Gala-Show des Schattenläufers und äh, ja bisschen selbstironisch möchte ich euch dazu herzlich willkommen heißen auf unsere Showbühne, wie Rudi Carell damals gesagt hätte. Okay. Was heißt von LM und warum überhaupt? Also für die Hochdeutschen und anderen sprachlich nicht so Begabten muss ich natürlich erklären. Von LM bedeutet von jedem ein bisschen. Also haben wir so ein bisschen Gedankenblitz drin, sogar zwei, wenn man es genau nimmt. Wir haben so ein bisschen einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Wir haben aber auch einen Ausblick auf das, was jetzt kommen soll. Also von LM Ebbis einfach. Ja? Und da heiße ich euch natürlich herzlich willkommen. So, vielleicht gleich mal so der Gedankenblitz, der sozusagen initial war, der am längsten schon schlummert. Und zwar ist das meine Öffentlichkeitswirksamkeit. Wir haben inzwischen... Oh, ich müsste direkt mal nachschauen. Mache ich jetzt nicht. Also ich glaube, ich habe inzwischen 110 Releases oder sowas. Und wer jetzt neu in den Schattenläufer einsteigt, der hört natürlich nicht alle 109 Folgen vorher an, sondern er bildet sich seine Meinung aufgrund des jetzigen aktuellen Releases, der da vielleicht auch so ein bisschen kontrovers ist, wie zum Beispiel die Folge zu psychischen Störungen oder meine Folge zu Universalsystemen, was ja im Rahmen des Wichtel-Podcasts passiert ist. Und da habe ich so ein gewisses Problem damit. Die Sache ist simpel die, dass... Wer länger dabei ist, der weiß ja, dass ich kein ganz böser Mensch bin und dass der ein oder andere Spruch, den ich bringe, ja durchaus ironisch, sarkastisch oder selbstkritisch gemeint ist. Wenn ich also irgendwie etwas erzähle, wie wenn ich drüben bei der Nachbarin sehe, da alles rein und raus geht, dann mache ich mir meine Gedanken, aber ich sag nichts, dann ist es natürlich nicht so gemeint, dass ich das irgendwie werten möchte. Ganz im Gegenteil, ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr sexpositiv. Sondern es ist schlicht und einfach so gemeint, dass der allgemein Nachbar hier im Schwabenland und vielleicht auch bei euch, der da so rausschaut und sich so seine Meinung macht und gerne ein bisschen lästert, natürlich eine Meinung darüber hat, wenn bei einer jungen Dame viele Herrschaften ein- und ausgehen und immer wieder unterschiedliche. Ich äh, habe ja auch bei der Folge zu psychischen Störungen alleine schon das Wort Störungen um die Ohren gehauen bekommen, wobei ich den Kritikpunkt verstehe. Ganz im Gegenteil, ich äh, selber Störe mich daran, wenn ich Störung sage, weil es einfach an ja, ein Geschmäckle hat. Störung klingt einfach gestört und damit irgendwie negativ. Also, ich versuche ja immer auf die ganze Kritik gut einzugehen und dementsprechend freundlich zu sein. Innerlich gelingt es mir nicht immer, aber ich glaube nach außen kriege ich das recht gut hin. <lacht> aber das Grundproblem ist einfach das, ich habe natürlich eine Außenwirkung, die ich nicht immer kontrollieren kann. Jetzt wäre es natürlich absolut abstrus zu sagen, Leute, ich mache einen Podcast für euch nach außen, ich produziere mich nach außen, ich präsentiere mich nach außen, aber bitte bildet euch keine Meinung über mich. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn man nach außen geht, dann präsentiert man sich immer automatisch und ist damit auch ja manchmal auch einfach Projektionsfläche, weil viele Reaktionen haben ja vielleicht gar nicht so wirklich was mit der Botschaft an sich zu tun, sondern mit dem Rezipienten. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Yoshiro nur deshalb so reagiert hat, weil er eben betroffen ist von einigen psychischen Krankheiten, Erkrankungen, wie auch immer man das jetzt genau sagen möchte. Ja, übrigens, für die, die mich nur hören, ich nehme das Ganze jetzt auch als Video auf. Ja, zumindest habe ich das gedacht. Leider ist Fotobooth irgendwie bei sechs Minuten gecappt und ab da funktionieren Videos nicht mehr. Ich schaue, dass ich das fürs nächste Mal vielleicht hinkriege. Einfach um so ein bisschen die Ironie oder so von manchen Bemerkungen mit zu unterstreichen, gehört quasi mit zu diesem Thema, das ich gerade bespreche. Das hat aber auch zur Folge, dass ihr A, mein kreatives Chaos hier seht und B, immer wieder die Hunde und Katzen und sonst irgendwas reinlaufen seht. Das werde ich aber einfach mal kultivieren und mitführen. Also, Thema Außenwirkungen. Ich muss mir Gedanken machen, wie das, was ich sage, ankommt. Und es kommt offensichtlich nicht immer gut an, denn manche Dinge werden missverstanden. Jetzt äh, gibt es ja den alten Spruch, es allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann, also auch der Micha nicht. Ja? Und ich könnte einfach mich hinsetzen und sagen, Ja, dann haben die halt Pech gehabt oder ich oder wer auch immer, das Kollektiv der Menschheit. Nein, man muss natürlich schon Kritik aufnehmen, reflektieren. Auch mit einem offenen Ohr zuhören, ob da nicht irgendein wahrer Kern dabei ist und dementsprechend darauf reagieren. Das heißt, ich muss mich einfach klarer ausdrücken, was bei mir ironisch ist und was bei mir wie gemeint ist. Ja, Nicht alles, was ich hier als Beispiel bringe, ist immer ein perfektes Analogon, das bis ins Letzte durchdacht ist. Das meiste soll auch einfach mal ein bisschen flapsig provokant sein. Ja, Das wiederum bringt mich zum nächsten Gedanken. Ja, noch so eine zweite Sache, die mich konfrontiert, wenn ich da draußen irgendwelche Meinungen kundtue. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt Leute. Na, super, danke. Auf Stichwort. Oranja, schnarchender Hund. Also, noch mal kurz zurück. Eine Sache, mit der man sich natürlich konfrontiert sieht, wenn man in der Außenwirkung ist, was ich ja schon in meinem... Gedankenblitz vorher erwähnt hatte, ist die Tatsache, dass ich halt nun mal ein Kerl bin. Da kann ich nichts dafür, so bin ich geboren und ich habe auch nicht vor, da was umzubauen und das soll auch gar nicht despektierlich klingen, wenn ich das jetzt so sage. Also sprich, ich bin, was ich bin und ich bin halt nun mal ein Kerl. Damit haben auch viele Leute kein Problem, aber womit man natürlich ein Problem hat, ist, dass wenn man als Kerl irgendwo da draußen etwas erklärt, eine Meinung hat oder sonst was, man ja direkt ein Mansplainer ist. Ja, bin ich das? Also ich bin ein Mann und ich erkläre Dinge, also bin ich natürlich ein Mansplainer. Ich mag allerdings nicht, dass es diesen Kampfbegriff überhaupt gibt. Natürlich gibt es diese Männer, die da von oben herab dann erklären, kennen lass dir mal erzählen, wie die Welt so ist. Das will ich ja gar nicht, beziehungsweise nicht nur Frauen gegenüber, sondern im Prinzip allen gegenüber. Ich bin halt ein Klugscheißer und besser besser. Aber ihr seid ja hier, weil ihr aus irgendeinem Grund mir zuhört. Ich verstehe es ja selber nicht. Also lasst mich mansplanen. Andererseits will ich das ja gar nicht. Ich meine, wer länger dabei ist, der würde mir diesen Vorwurf bestimmt nicht machen. Denn ich versuche ja immer, möglichst inklusiv zu sein. Möglichst viele bunte Leute einzuladen. Möglichst viel... Standpunkt mit abzubilden und niemanden auszugrenzen oder in irgendeinen Ismus zu zwängen. Also ja, fühle ich mich nicht wie ein Mansplainer. Sorry, ist nicht meins. Trotzdem werde ich natürlich so rezipiert. Denn ja, ich bin ein Mann, ich habe eine Meinung. Also, hm, ja. Ich habe mir überlegt, wie ich damit umgehen soll. Ich könnte einfach die Klappe halten. Ich könnte so tun, als ob ich kein Mann wäre. Ich könnte... Immer dazu sagen, das soll jetzt kein Mansplaining sein oder so. Das kommt mir alles irgendwie albern vor. Also, warum ist das mein Problem? Das klingt jetzt so absolut blöd, wenn ich das so sage. Weil, das ist ja genau das Argument, das viele haben, Gendern, das ist doch nicht mein Problem. Oder, ob jetzt die Behinderten auf der normalen Schule sind, das ist nicht mein Problem. Ja, und das war ironisch persifliert. Nicht, dass jemand irgendwie denkt, das sei echt meine Meinung. Natürlich. Ist das mit mein Problem, weil ich möchte ja, dass die Gesellschaft eine bessere wird und möchte niemanden ausgrenzen oder in irgendeiner Weise mansplänen. Also, ja, was mache ich jetzt? Doch eine Geschlechtsumwandlung? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich kein echtes Konzept dazu. Ich habe nur das Gefühl, dass ich das ein Stück weit auch eure Hilfe vielleicht brauche. Wie soll das aussehen? Ich habe überhaupt keinen Gedanken. Nee, äh, es ist halt einfach ein Dilemma, aus dem wir so nicht rauskommen. Ja? Ich meine, wenn wie jüngst in einer Facebook-Diskussion eine Frau mit mir diskutiert und die Diskussion damit endet, dass die Frau dann sagt, ja, ja, jetzt hast du ja schön gemansplained hier, sie aber gleichzeitig in Anspruch nimmt, dass sie ihre Meinung vertreten kann. Puh, ja, am I die asshole hier? weil das möchte ich ja nicht sein. Ich möchte wirklich kein Arschloch sein, dass ich mal provoziere und polarisiere. Okay, aber das mache ich ja dann zum bewussten Stilmittel, eigentlich nur um irgendwie eine Diskussion in zu bringen. An der Stelle wollte ich das aber gar nicht. Nee, es ist schwierig damit umzugehen. Interessant auch, wie da so die Totschlagargumente von verschiedenen Seiten sich zusammengefunden haben an dieser Stelle, aber das geht zu weit. Ja. Also ihr Lieben, was kann ich tun und nicht mehr zu mansplänen? Und ist es überhaupt ein Problem? Ich bin da wirklich auf eure Rückmeldung angewiesen. Ich weiß, in der Shadowrun Bubble ist es nicht so ein großes Problem, weil da die Weiblichkeit ohnehin mit der Lupe zu suchen ist. Aber es gibt euch ja da draußen. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt, bitte, bitte lasst mich wissen. Es treibt mich wirklich um. Habt ein Herz. Ich habe sie erwartet, Mr. Bond. Ja, ihr alle habt wahrscheinlich so eine Art Jahresrückblick erwartet und den sollt ihr auch bekommen. Ähm, Im letzten Jahr gab es ein paar Überraschungen, für mich zumindest. Eine der Überraschungen ist, dass passend zum Thema neue Leute steigen ein, die erste Folge zum Kampagnenkonzept die meistgehörte Folge von 2023 ist. Dann mit weitem Abstand, also ich kann ja mal hier raufgehen, wie viele Places das waren. Das waren 398 Plays, neue Plays. Das ist für mich sehr überraschend. Dicht gefolgt, aber mit einem Abstand 317 Plays. Die Folge mit dem Interview mit Andreas Schroth war zu erwarten. Ich meine, wir sind ein Shadowrun-Podcast und dann ist der Chefredakteur von Shadowrun natürlich ein Schmankerl, ja? Was für mich wirklich eine Überraschung ist, das ist das Teil 3. Also nicht der erste, wo man erwarten würde, da steigen die Leute ein, sondern Teil 3 der Rollenspieltheorie, die ja, in dem Fall drittmeiste Folge ist, die gehörte Folge mit 305 Plays. Und danach Teil 3 der Actual Play-Reihe von den Fallen Angels. Ja, warum denn immer die 3? Muss ich das verstehen? 304 Plays. Ja, Das ist äh, etwas... Fast schon enttäuschend, dass von den Dingen, die ich quasi selbst produziere, so wenig vorne mit dabei ist. Die Fallen Angels sind aber insgesamt stark vertreten, auch Teil 4 und Teil 2 sind dann noch stark dabei. Von den Sachen, die ich selbst gemacht habe, ist die Folge über Shadow Energy eine sehr gut gehörte. Mit immerhin, wollen wir nicht weckern, 303 Plays und mit 302 Plays dicht gefolgt von der Folge über Philip K. Dick. Was mich persönlich sehr freut weil ich liebe Gibson. Ja, ich habe alle Bücher gelesen und zum Teil mehrfach. Ich liebe viele neue Cyberpunk-Sachen, aber die Rolle, die Philip K. Dick hat, die wird einfach oft so ein bisschen vernachlässigt, weil er ja nur Kurzgeschichten geschrieben hat und nicht nur Cyberpunk. Ja, gut, aber die Folge könnt ihr hören, dann wisst ihr, was ich meine und das wäre es dann auch. Was auch immer so ein bisschen interessant ist, ist natürlich die Anzahl der Stats und da, wenn ich da mal schaue, was gute Starts waren, dann war die Pottwichtel-Folge zum Vielfalt oder Overflow natürlich auch recht gut gehört, mit 116 Wiedergaben am ersten Tag. Das Adventskalender natürlich Adventskalendertürchen 1 mit 117 Wiedergaben auch vorne mit dabei. Der Adventskalender insgesamt hat aber ein bisschen geschwächelt, weil 24, 25, 26, also über die Weihnachtsfeiertage, wo ich dann nochmal der breiten Öffentlichkeit die Folgen nicht vorenthalten wollte, Das sind da ziemliche Einbrüche drauf. Ich weiß nicht, ob das am Buch lag oder daran, dass man so spät in die Handlung eingestiegen ist, wenn man nicht gerade Supporter war und alle Folgen hören konnte. Aber, ja, es ist, ist ein bisschen schade, natürlich. Man könnte natürlich jetzt denken, dass solche Folgen, die so sehr polarisieren, immer einen guten Start haben. Ist aber nicht unbedingt der Fall. Das liegt einfach daran, dass über die Propagation über Facebook, Twitter, X, wie auch immer es heißen mag, Mastodon und Blue Sky, manche Dinge erst später zum Rezipienten gelangen. Das heißt, der Start von der Folge über die psychische Störungen war mit 89 Wiedergaben am ersten Tag nicht so toll. Und auch insgesamt performt die Folge eher... Im oberen Mittelfeld. Andere Dinge sind da schon viel besser gelaufen. Zum Beispiel das Abschluss des Hörbuchs von 2023 plus, nein, also der zweiten Season, wie auch immer sie jetzt ausgesehen haben mag. Ja, Der Tod in der sechsten Welt ist auch eine der Top-Folgen. Es ist natürlich so ein kleines bisschen unfair, wenn man die Folgen am Ende des Jahres vergleicht mit den Folgen vom Anfang des Jahres, weil die natürlich insgesamt noch nicht so gut abräumen konnten. Das heißt, da schaue ich jetzt einfach nur mal auf die erste Woche oder sowas rein. Da ist die einfach gut mit dabei und das freut mich wahnsinnig, dass solche Dinge eben auch ankommen. Wobei es mich natürlich wundert, was genau die das ist. Ja? Auch bei der History habt ihr so ein paar Favoriten. Zum Beispiel ist die History zur BRD, zu ADL Teil 1, Teil 2 ist in Planung, auch recht gut dabei, andere sind dagegen so ein bisschen schwächlich, wie zum Beispiel hier die Vitas, hätte ich gedacht, kommt besser an mit 68 Wiedergaben in der ersten Woche. Aber hey, was soll's? Die sind ja noch ewig da und auf lange Sicht gleichen sich die Folgen alle an. Ist also für mich jetzt kein Problem. Ja, so ein bisschen Rückblick natürlich. In der Vorausschau hatte ich schon gesagt, möchte ich das äh, interaktive Hörbuch auf eine andere Ebene lupfen. Das heißt, ich habe fantastische Charaktere von meinen Supportern, von meinen Mitarbeitern, Freunden. Ich weiß nicht, wie ich euch bezeichnen soll, weil es immer so ein fließender Übergang ist. Mit manchen habe ich sehr viel zu tun, würde ich fast schon als Freunde bezeichnen. Andere dagegen, von denen hört man einmal im Jahr was, aber man merkt, die sind dabei. Also von euch eben habe ich Charaktere bekommen. Besonders spannend finde ich den Charakter von Christian talon Sorge brücken der ja auch seinen eigenen Channel hat. Den werde ich auch verlinken. Äh, ihr kennt den sowieso schon. <lacht> Aber egal, wer ihn noch nicht kennt, der schaut bitte rein. Der macht also ganz tolle Sachen, auch in sehr appetitlichen Häppchen und nicht so lang und ausatmend wie ich. Äh, aus Ach, Langatmig? Ausgebreitet? Ja, das schneide ich natürlich in, <lacht> im Podcast raus. Nicht so langatmig und ausgedehnt, wie ich das immer mache, sondern schön portionsweise. Aber der Charakter, den er hat, das ist ein bisschen über die Grenze des Normalen hinausgehender, der da also seine Konzernverschwörungstheorie verfolgt und als Straßenprediger Unterstützer dafür folgt, Anhänger für seine Theorie versucht zu finden. Und wahrscheinlich werde ich mein Hörbuchreigen auch mit ihm beginnen, mit so einer kleinen Vorstellung von allen Charakteren eigentlich, aber eben mit, mit ihm beginnen. Und ja, ich hoffe, es klappt, wie ich mir das vorstelle, weil wir ja alle auch irgendwie beschäftigt sind und nicht bloß Shadowrun oder Podcast im Kopf haben. Ich versuche immer mit den Besitzern der Charaktere da so ein bisschen abzustimmen, wie sie jetzt plausibel reagieren würden, ob das so von der Sprache passt und so weiter. Da muss ich mich natürlich auch selbst disziplinieren, weil auch ich nicht so der zuverlässigste und konsequenteste diesbezüglich bin. Aber mal sehen, wie es klappt. Mal sehen, wie es klappt. Interviews habe ich auch ein paar spannende vorbereitet. Ich möchte so ein bisschen weitermachen mit alternativen Cyberpunk-Settings. Also sprich, ich werde, wer es jetzt sehen kann, der Flyer ist ein bisschen verknüttelt, Heinrich Tüffers Ultima Ratio versuchen einzuladen also Heinrich Türfers einzuladen, der Ultima Ratio herauskippt. Den habe ich jetzt in Essen und in Dreieich schon getroffen und äh, der ist wirklich mit Herzblut dabei. Finde ich also sehr spannend. Ich habe die Silvia Schlüter von Redaktion Fantastik fürs Interview vorgeladen. Stehen überall noch keine Termine. Insofern ist es alles ein bisschen schwierig. Ich versuche, den Markus von Dieseldrachen einzuladen. Dann haben wir mit Wolzung und Dieseldrachen zwei andere Settings, die so ein bisschen in den Bereich Fantastik und alternative Historie reingehen. Und ich habe einen Professor Eingeladen, der, nein, ich glaube, er ist noch Doktor, aber gehen wir mal nicht so genau darauf ein, der sich mit realistischer Science Fiction beschäftigt, also mit realistischen Prognosen zu technischen Entwicklungen, zu, zu, zu ökonomischen, gesellschaftlichen Entwicklungen und so weiter und so weiter. Und mit dem möchte ich reden über das, was so in cyberpunk shadowrun an Entwicklungen vor der Tür steht und wie realistisch es tatsächlich ist. Wir alle kennen vielleicht so die ein oder andere Anwendung von Cyberware, die schon vorhanden ist, zum Beispiel in Cochlea-Implantate. Zum Teil gibt es auch schon Chips, mit denen man sehen kann und Prothesen, die taktiles Feedback leisten. Wir wissen, dass der Elmo der Meinung ist, er hat so das DNI fast schon entwickelt. Und das wäre natürlich etwas, was wirklich groundbreaking wäre, sozusagen die Hirn-Maschine-Schnittstelle. Und damit Grundlage für vieles andere. Andere Dinge, wie zum Beispiel den Reflexbooster oder sowas, können wir uns schwerlich vorstellen. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Also, das sind so die Interviews, die ich jetzt schon mehr oder weniger fix habe. Und ich glaube, das werden auch schon alle sein, weil wir haben ja gesagt, es wird wahrscheinlich auf 24 Folgen rauslaufen. Und Interviews sind immer ein bisschen schwierig, weil ich habe Termine, der Interviewpartner hat Termine. Es sind so viele Interviews kurz vor knapp auch geplatzt, weil Krankheit oder Verpflichtungen oder sonst was. Und wie gesagt, wir machen das alles hobbymäßig. Was ich alleine mache, das kann ich immer so ein bisschen vor mich hinwurschteln und dann Stückelweise machen. Aber Interviews sind halt was, wo beide Partner zur selben Zeit quasi am selben Ort vor der Kamera sitzen müssen. Und das so also mit das Problem und der Grund, warum ich mich mit Interviews schwer tue, da jetzt fest was zuzusagen. Aber so viel mal zur Planung. An Themen für die Theoriefolgen gibt es natürlich Massen. Einmal haben wir natürlich das große Shadowrun Jubiläum, sowohl bei Pegasus als auch das Setting an und für sich, wo ich so einen kleinen historischen Überblick über die Entwicklung des Systems machen möchte. Also sprich, was für Veröffentlichungen, was damals gut lief, was so die Key Features der Editionen waren und vielleicht auch so ein bisschen Trivia zwischen Reihen. Ja, da einfach mal so einen kleinen historischen Überblick über Shadowrun als Setting an und für sich oder als System an und für sich. Dann stehen auch noch viele Themen von 2023 an. Welche ich da genau dann beackere, das werden wir einfach mal sehen. Aber es gibt genug. Es gibt eine Menge zu tun, Leute. Packen wir es an. Damit hätten wir Hörbuch, Interviews und die Theoriefolgen. Das wäre dann eigentlich auch schon. Gedankenblitze kommen, wie sie eben kommen. Und auch die Historie, die werde ich so ein bisschen weiter pflegen, wie es halt gerade passt. Das sind ja immer so kleine Abschnitte, die kann ich schön nebenher mal produzieren. Und wenn fertig, dann fertig. Dann könnt ihr euch freuen oder auch nicht. Aber ja, das ist so mal der Plan. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch euch, weil ihr müsst ja auch Feedback dazu geben. Ihr müsst mir sagen, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht. Warum ist zum Beispiel die eine Folge so stark gehört und die andere so schlecht? Liegt es daran, dass wir halt in der ADL spielen oder manche von euch spielen und wie das eine vergangene Geschichte ist und nicht mehr so wirklich relevant? Ich weiß es nicht. Erzählt mir was dazu. Ja? Erzählt mir alle eure Sorgen und Wünsche. Und ja, genau das Ask Me Anything. Das Angebot steht immer noch, es wird sehr selten wahrgenommen, sehr schlecht wahrgenommen. Aber wenn ihr irgendeine Frage habt, dann raus damit, raus damit. Eine Ask-Me-Anything-Frage kann ich jetzt hier an dieser Stelle nachschieben. Ich habe von einem Benutzer, der mir leider namentlich nicht bekannt ist, eine E-Mail bekommen. Der hatte eine Frage zu der Berechnung von Schaden, also von Mehrfachschüssen im Endeffekt. Anders als bei bisherigen Editionen ist die Folge von mehreren Schüssen in der 6 ja ganz anders gehandhabt. Was auch an der Edge-Mechanik und so weiter liegt. Also ihr habt ja den klassischen Schadenscode zum Beispiel, die 3. Ach, ich bin ja nicht so Regelfirmen. Also die Anzahl der Schadenskästchen für eine schwere Pistole und die gilt für einen Einzelschuss. Der Einzelschuss wird ganz normal mit dem Pool abgehandelt. Und die Nettoerfolge erhöhen dann entsprechend den Schaden. Dem wird mit der Konstellation widerstanden. Zwischendurch haben wir noch den Edge-Abgleich, nenne ich es jetzt einfach mal. Die Waffe hat einen Angriffswert und das Zielobjekt, der Mensch, der Gegner, hat einen Verteidigungswert. Wir vergleichen schlichtweg, was ist größer, kleiner, wie auch immer. Mit Schritten von jeweils vier gibt es dann eben ein Edge, entweder für den Angreifer oder für den Verteidiger. In den Standardregeln nur eines. In den Regeln aus dem Schattenkompendium gibt es auch die Möglichkeit, mehr Edge zu verteilen, wenn eben der Abstand 8, 12, wie auch immer ist. Ja, Edge ist ja nur was, was unseren Würfelwurf manipulieren kann. Also wird das verwendet, um nachher mehr Nettoerfolge zu erzeugen oder Nettoerfolge des Verteidigers kaputt zu machen oder irgendwelche Edge-Boosts, Edge handlungen einzusetzen oder eben aufgehoben für später. Was interessanterweise beim Schießen geht, bei vielen anderen Sachen, das ist aber situativ. Finde ich persönlich nicht ganz so gut, aber das ist schon wieder Meinung. Ja, Könnt ihr auch handhaben, wie ihr wollt und viele Gruppen sind da eh flexibler. Also, das ist so der Standardfall. Was ist aber bei einer Dublette? Wer nicht weiß, was eine Dublette ist, Dublette ist ganz einfach der Doppelschuss, den man so kennt. Also sprich, zwei Schüsse auf selbe Ziel eigentlich. Mit einer Halbautomatik. Bei einer Dublette wird schlichtweg der Schadenscode um 1 erhöht und der Angriffswert um 1 gesenkt. Mein erster Gedanke war, was für ein Blödsinn. Weil der Angriffswert ist ja quasi mein Potenzial, Schaden anzurichten und erzeugt nachher potenziell Edge oder auch nicht. Ich hätte gedacht, wenn ich Autofeuer auf irgendwas drauf feuere, dann steigt mein Angriffswert, weil es ja für den Verteidiger viel schwieriger ist, auszuweichen. Das Argument ist allerdings in die Gegenrichtung. Dass der Angriffswert sinkt, ist nur so eine Art Balancing-Faktor, der den Rückstoß mehr oder weniger symbolisiert. Diesen Malus kann ich übrigens dann auch kompensieren mit Rückstoßmodifikatoren und so weiter und so weiter. Also sprich, den besseren Griff, mit optionalen Regeln auch die Stärke oder Gasventile oder sonst etwas. Also, durch den Rückstoß sinken dann die Angriffswerte. Wir sind aber erstmal nur bei der Duplette. Die Fähigkeit, besseren Schaden anzurichten, wird also schlichtweg durch das eine zusätzliche Schadenskästchen, durch die zusätzliche Kugel repräsentiert. Sprich, die Duplette auf ein Ziel ist dann halt nicht X Schaden, sondern X plus 1 Schaden in der Basis. Plus Nettoerfolge. Soweit, so einfach. Aber ich kann ja mit einem HM Feuermodus, also mit dem Halbsalven-Modus, auch zwei verschiedene Ziele nehmen. Dann gilt wieder, dass ich mein Pool entsprechend aufzuteilen habe auf beide Ziele. Eventuell gibt es dann auch noch irgendwelche Vorteile und so weiter, was ihr euch kaufen könnt. Aber das ist mal die Standardvariante und ich würfle mit zwei getrennten Pools für zwei getrennte Ziele, zwei getrennte Angriffe, bloß halt eben in einer Handlung. Also fast der einfachere Fall. Wenn man jetzt von diesem Basis Ausgangspunkt ausgeht, dann sind danach die Salven oder das Autofeuer auch nicht mehr so schwer zu verstehen. Im Prinzip ist es nämlich die Rekursion dieses einfachen Falls. Also, wenn ich eine Salve mit Vier Schuss habe, der dritten waren es ja noch Drei Schuss, eine Salve, aber hat man hier bereinigt auf Vier Schuss, dann könnte man jetzt denken, okay, Plus eine Kugel ist plus ein Schaden, plus nochmal eine, plus nochmal eine. Ist die Salve mit plus drei Schaden im Endeffekt nachher da? Stimmt aber nicht. Es ist quasi auf die Dublette eine Dublette drauf und deshalb nochmal ein plus eins. Aber die Kugeln sind sehr wohl mit Rückstoß behaftet, also ein Angriffswertmodifikator von entsprechend der Anzahl der Kugeln, die man da verfeuert. Auch bei der Salve kann ich dann wählen, ob ich sie zielgerichtet auf eine Person mache mit dem Angriffsbonus durch den zusätzlichen Schaden oder ob ich es als breite Salve auf mehrere Ziele aufteile mit entsprechend den reduzierten Pools durch die Anzahl der Ziele geteilt und so weiter und so weiter. Also derselbe Fall wie beim Standardangriff eben auch, bloß eben mit mehr Kugeln. Autofeuer ist dann obendrauf nicht mehr so schwer. Immer zwei Kugeln mehr geben nochmal einen Plus für den Schaden. Und jede Kugel gibt eben einen Rückstoß minus für den Angriffswert. Das ist natürlich ziemlich viel Verwaltungsarbeit. Und die Frage ist, ob man überhaupt mit einem schweren MG auf 100 Meter Entfernung 10 Kugeln zielgerichtet auf ein Ziel bringen kann. Ein humanoides Ziel vor allem. Da würde ich jetzt reell sagen, nee, geht nicht. Das geht vermutlich nicht mal mit einer Dublette. Aber in Shadowrun geht das. Und in Shadowrun fliegen auch Drachen und wir werfen mit Feuerbällen. Also habe ich da mal kein Problem damit. Es geht nur um Regeln. Wenn ihr das Ganze realistisch haben wollt, dann könnt ihr das ja narrativ lösen und als den Modifikator durch die Angriffswertanpassung simulieren. Ja, ich hoffe, die Frage war damit ausreichend beantwortet und wünsche euch dann noch eine schöne Zeit, was immer ihr jetzt tun werdet. Ah ja, nein, eine Sache habe ich absolut vergessen. Und zwar ist das das Community-Event, das ich für den Schattenläufer plane, einmal ein einmaliges, wo wir gesagt haben, Dreieich bei uns zu wenig Community. War zwar toll und cool und alles, aber die Leute aus der Community hatten einfach zu wenig Gelegenheit, miteinander was zu machen. Also ist da die Planung, dass wir uns in eine Hütte krallen, wo wir dann gemeinsam uns einbunkern für ein verlängertes wochenende und da das Plastik miteinander werfen. Ja, wer da Interesse dran hat, der meldet sich am besten frühzeitig, denn die Planung ist natürlich ganz großartig abhängig von den Teilnehmenden. Je mehr Leute es sind, desto mehr muss man auf die Location achten. Da gibt es ein paar Constraints, auch für mich, weil ich die Hunde mitnehmen muss. Das heißt, wer Angst vor Hunden hat, der bleibt besser gleich weg. Ja. Und zum anderen habe ich auch geplant, regelmäßig an Samstagen hier auf dem Discord-Server anzubieten, einfach offene Runden zu machen. Das heißt, was da passiert, das muss nicht immer Shadowrun sein. Wird's in der Regel wahrscheinlich auch nicht, weil Shadowrun einfach ein System ist, das man sehr gut und häufig woanders auch spielen kann. Und ich bin ja auch nicht wirklich Mr. Shadowrun, sondern mehr als das. Also ja, da kann vieles passieren. Das muss auch nicht ich sein, der da leitet. Und äh, vielleicht bin ich auch nicht jedes Mal dabei. Aber... Prinzipiell wäre da das Ziel, dass wir einmal im Monat an einem Samstag auf dem Discord zusammenkommen und so ein bisschen Spaß haben. So, Ich sage jetzt mal zielgerichtet, 16 Uhr bis wie auch immer. Ja, würde mich freuen, wenn da Regelsinteresse besteht, wenn da vielleicht auch der eine oder andere neu dazukommt, der jetzt bisher nur hört oder sieht und sich daran beteiligt und Teil der Community wird. Sonst habt ihr ja vielleicht mitbekommen, ich habe ja gesagt, ich bin nicht nur Mr. Sharon. Ich werde am 6.2. im Morning Talk bei den Lulas sein, um ein bisschen was über den Verlag und über Subversion zu erzählen. Und wir werden auch bei Lula im Twitch-Stream die Let's Plays für Subversion vorbereiten und da so ein bisschen Promo machen. Mit Ende des zweiten Let's Plays beginnt dann auch das neue Crowdfunding. Und ich würde mich, wenn der eine oder andere dabei wäre. Aber das ist ja hier der Schattenläufer und nicht meine Werbeplattform. Das heißt, ich halte jetzt auch schon die Klappe und werde euch nicht mehr damit belästigen. Wer Fragen hat, kann sich natürlich gerne an mich wenden. Ich gilt übrigens allgemein nicht nur bezüglich Verlag oder so. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, meldet euch einfach. Ich habe noch keinen gefressen. Ich bin da sehr diskret. <lacht> ja, so viel dazu. Vielleicht schiebe ich nachher noch was auf. So, jetzt habe ich keine Ahnung, ob das mit dem Video überhaupt geklappt hat. Denn, ähm, ja, ich verwende ja einfach Foto Booth auf dem Mac, ein Standardprogramm. Es äh, war halt mal so ein One-Shot. Ich versuche auch da demnächst mal eine gescheite Lösung dafür zu finden. Vielleicht auch mal eine ordentliche Kamera, weil die ein bisschen trüb ist, finde ich. Aber heute machen wir es einfach mal so, wie es ist. Und damit ihr auch noch so ein bisschen Theorieinhalt habt von LM Epis halt, ja, möchte ich auch noch ein Theoriethema kurz mal aufgreifen, das ich mir vor einer Weile schon mal aufgeschrieben habe für euch. Und zwar geht es dabei um den Dungeon. Dungeons and Dragons ist ja quasi das Vorzeigerollenspiel und das, was den meisten Normalos, den meisten Muggeln zuerst einfällt. Ja, jetzt habe ich den J.K. Rowling Begriff verwendet. Das gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht, aber in Kontrast zu den Nerds, zu den Rollenspielern, zu den erleuchteten Wesen, die wir halt alle sind. Also, wenn ihr im Kontakt mit Nicht-Rollenspielern seid, dann ist das meistens das Einzige, was sie überhaupt kennen von Rollenspiel, weil man das eben in Stranger Things oder in Big Bang Theory sieht, dass die da auf irgendwelchen Plänchen irgendwelche Figürchen rumschieben und irgendwelche Dungeons erforschen. Außerdem gibt es natürlich die Dungeon Crawler als Brettspiele, Decent und äh, Gloomhaven. Ich habe die meisten davon. Und deshalb ist der Dungeon ja so ein ja, ikonisches Element der Rollenspielkultur. Dungeon Verlies ist erstmal was, was wir in Shadowrun nicht erwarten würden. Und dennoch haben wir es. Ja, Dungeon, das ist ja ganz klassisch. Ich gehe durch eine Tür. Ich habe einen Gang, wo es kein Entkommen gibt. Ich habe eine Aneinanderreihung von Fallen, von Begegnungen, von Loot. Und irgendwann habe ich dann das Ende erreicht und den Dungeon gelöst. verließ. Wo haben wir denn in der sechsten Welt ein Verlies? Gut, die Kruft eines Vampirs könnte sowas sein. Oder vielleicht geht es auch mal in ein Schloss. In der Harlequin-Kampagne ging es zum Beispiel in ein Schloss. Aber das sind eher so Nebenerscheinungen. Das ist nicht wirklich das Ikonische von Shadowrun, also nicht das klassische Dungeon von Shadowrun. Dennoch diese Elemente, Bodenplan, Encounter, Fallen, die haben wir natürlich auch in Shadowrun an vielen Stellen. Ganz klassisch natürlich bei irgendwas, wo wir in ein Gebäude rein müssen. Also Extraktion, Infiltration, Sabotage vielleicht, irgendeinen Gegenstand stehlen. Da haben wir genau das. Es gibt das Gebäude und die Mauern des Gebäudes sind, wenn er nicht gerade ganz brachial vorgeht und euch da durchspringt, die Mauern des Gebäudes sind mehr oder weniger fix. In der Regel sind ja die Runner sogar angehalten, möglichst keinen größeren Schaden anzurichten, wenn sie nicht gerade eine Sabotage machen oder zumindest so lange nicht aufzufallen, bis sie ihr eigentliches Ziel erreicht haben. Also sind die Gänge sozusagen ein Closed Szenario, wie eben das Dungeon auch, aus dem die Runner erstmal kein entkommen haben. Eine Art Railroad durch das Gelände eben. Wir haben also schon die ersten Parallelen. Encounter. Statt Orks oder herumwandernden Mumien oder sonst irgendwas, haben wir eben Wachpersonal, Wachdrohnen, Wachkritter, Geister, sonst irgendwas. Also auch ziemlich parallel. Und auch die Fallen sind eigentlich eins zu eins zu übersetzen mit Selbstschussanlagen oder Kameras. Oder es gibt sogar echte Fallen, so nach dem Motto, diese Druckplatte, wenn die falsch belastet wird, dann sendet sie einen Stromschlag aus. Oder der Raum ist nur dazu da, dass man ihn mit, mit Schlafgas oder tödlichem Gas fluten kann. Solche Fallen gibt es ja in Shadowrun zu Genüge. Oder der Tresorraum, der sich selbst abriegelt, wenn der Alarm ausgelöst wird, auch wenn gerade ein Runner drin ist oder in der Tür steht. Solche Dinge sind ja durchaus vergleichbar mit den Fallen, die wir sie eben auch in D&D, in den klassischen Dungeons, kennen. Rätsel. Rätsel sind ja so ein klassisches Element von den D&D-Sachen. Ich habe ja per se mal ein Problem mit Rätseln. Ich habe das vielleicht das ein oder andere Mal erwähnt. Aber man will ja nicht jammern. Rätsel sind intradiegetisch sowieso mal ein Blödsinn. Wenn ich nämlich ein Schwarzmagier wäre, der irgendwie sein Geheimversteck hinter dieser Statue hätte, dann bräuchte ich doch kein Rätselfers, wo drin steht, welche Finger in welcher Reihenfolge gedrückt werden müssen von der Statue, damit sich das Geheimversteck öffnet. Mal ganz im Ernst, eure PIN-Nummer von eurer EC-Karte, habt ihr dazu einen Rätselspruch in der Hosentasche? Habt ihr nicht und auch nicht in eurem Tagebuch oder wo auch immer, ja? Also Rätsel sind intradiegetisch einfach mal Bullshit. Äh, Entschuldigung, stimmt das auch für Sharon? Vielleicht nicht mal unbedingt so, denn äh, es ist ja durchaus möglich, sich hier was zu überlegen. Zum einen könnte es irgendeine Art von Ritual sein, mit dem dann die Alchera geöffnet wird, wo das eigentliche Missionsobjekt drin ist. In welcher Reihenfolge müssen da die paraphernalia eingebracht werden? Da könnte man einen alten chenochischen Text vorlegen oder eine Inka-Prophezeiung. Denn anders als in D&D oder der echten Welt haben wir ja, wie soll ich sagen, einen legendären Hintergrund, aus dem irgendwelche alten Sachen überliefert werden könnten. Das ist also nicht der Schwarzmagier, der just jetzt in diesem Dungeon lebt, in diesem Verlies haust und sein Geheimversteck hinter der Statue seiner Mutter hat. Und deshalb sich selbst einen Spruch merkt, in welcher Reihenfolge er die Finger zu drücken hat. Sondern es sind wirklich Überlieferungen von früher, die interpretiert werden müssen. Also Rätsel darstellen. Das ist ja schon mal eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wären natürlich irgendwelche Laufrätsel, wenn wir das jetzt in größerem Maßstab betrachten. Alleine so eine Art Zwei-Schlüssel-Authentifizierung, wie wir sie jetzt auch schon bei vielen Handy-Applikationen haben, könnte man in Sharon dadurch lösen, dass eben zwei Personen gleichzeitig mit ihren RFIDs oder ihren USB-Sticks oder ihren Zugangscodes oder sonst irgendwas gleichzeitig den Raum öffnen müssen, sonst gibt es den Alarm. Dieses Protokoll stellt ja schon ein Rätsel dar. Was muss ich tun? In welcher Reihenfolge muss ich es tun? Gibt es einen Mastercode, der zuerst eingegeben werden muss und dann den Slavecode, der das Ganze öffnet? Natürlich wird dieses Rätsel anders gelöst, als dass wir alle fünf am Tisch sitzen und auf einen Zettel starren und wie im Exit-Game da irgendwie rumüberlegen, was sein könnte und probieren, sondern wir müssen das Ganze eben narrativ lösen und vor allem, das ist der besondere Charme, auch intradiegetisch. Das heißt, die Runner im Dialog mit dem Sicherheitsmann, ob jetzt friedlich, mit Bestechung oder mit handkräftigen Argumenten, der Runner löst das Rätsel. Und das ist was, was mich ja an den normalen Rätseln wahnsinnig stört. Zum Beispiel könnte da der 180 IQ-Mann den Barbaren spielen und hat die Lösungsidee, aber der Barbar hätte sie nicht. Was macht er jetzt? Macht er das Rollenspiel? Oder holt er die Idee raus? Und andersrum, der Spieler des Magiers mit Weisheit 19 oder so, müsste eigentlich auf die Idee kommen, wenn man das Ganze intradiegetisch lösen würde. Aber der Spieler hat vielleicht absolut keine Ahnung und möchte nur Feuerbälle werfen und hat Weisheit gesteigert, damit er halt einen guten Saving roll hat oder sowas. Ja, Ihr merkt vielleicht, ich kenne mich nicht wirklich mit den die regeln aus. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Figur am Tisch ist ja nicht dieselbe wie der Spieler, der dahinter steckt. Der Spieler, die Spielerin. Also sind Rätsel meistens was, was die Immersion absolut stört. Ist natürlich anders, wenn ich diese Rätsel in Beinarbeit lösen kann oder in Interaktion mit NSCs. Dann kann der Face immer noch als Face mit den NSCs interagieren und der, der Straßensamurai kann immer noch Überzeugungsarbeit leisten. und Vielleicht kann die Hackerin irgendwas rausfinden über Überwachungskameras, damit man sieht, in welcher Reihenfolge was gemacht wird. Das Protokoll also ein bisschen entschlüsseln. Oder vielleicht mal überhaupt identifizieren, wer... Danke, Ronja. Hey, es ist gerade echt heftig. Oder überhaupt mal identifizieren, wer überhaupt an diesem Protokoll teilnimmt. Ja, Das alles sind Rätsel, die ihr eins zu eins abbilden könnt. Nur fast besser als in die... Überhaupt ist Shadowman natürlich besser als D&D, aber das ist Plattitüde, damit möchte ich euch nicht langweilen. Und ja, das war wieder ironisch-sarkastisch, nur für die, die mich heute das erste Mal sehen. Gut, also Loot. Loot ist eigentlich ziemlich einfach zu lösen. Wir haben eigentlich sogar weniger Probleme wie in D&D, weil in D&D haben wir oft das Thema, zum einen, wie kriegen die ganzen Helden eigentlich das Gold, das sie gelootet haben, raus? Da geht ein Ritter rein in voller Plattenrüstung und der hat seine Zweihandaxt dabei und sein Einhandstreitkolben und sein Schild und die Armbrust und das Abenteuer set und ähm, vielleicht noch, keine Ahnung, das Telefonbuch von Münster. Ja, egal. Der hat auf jeden Fall schon ziemlich viel Zeug dabei. In der Regel sind die Charaktere ja bis zur Belastungsgrenze vollgestopft und dann finden die da unten 25 Tonnen Gold. Oder die Ritterrüstung von Knopf dem Knopfwecken oder sowas. ja die passt natürlich. Egal wem. Das heißt, das Loot in D&D ist irgendeine magische Form von abstrakter Belohnung, die a jedem passt, b nichts wiegt und c trotzdem zu Gold gemacht werden kann, dass er wieder zu anderen Dingen gemacht werden kann. Da ist natürlich Shadowrun um einiges transparenter. Warum? Loot, das sind zum einmal die Missionsziele. Der Prototyp, die Datei. Die kann man dann auch digital mitnehmen, wiegt also gar nichts. Und so ein Prototyp wiegt auch verhältnismäßig wenig. Shadowrun-Charaktere haben auch keine Plattenrüstung. Das heißt, die ganze Belastungssache ist auch nicht so schlimm und so weiter. Das heißt, so ein Prototyp mitzunehmen, das ist entweder ein transportabler MacGuffin, den wir mal locker aufs Inventar schreiben und mitnehmen können, weil er vergleichsweise klein ist, oder vielleicht dann so eine große Apparatur, dass das Ganze schon wieder so einem Story-Element wird, wie man mit dem Tieflader das Ding aus dem dritten Untergeschoss hochholen kann. Ja? Also narrativ wieder gut lösbar. Paydata ist was ganz Abstraktes, was im Endeffekt zu Geld gemacht werden kann, was aber Wiederum nicht wie Gold direkt gelootet wird, sondern über einen Informationshehler oder sonst irgendwas wieder zu Geld gemacht werden kann. Auch hier haben wir dann wieder die Möglichkeit, die Welt reagieren zu lassen. Das sind Mittel, die ich als normaler D&D-Spielleiter nicht habe. Denn da ist Gold nun mal Gold und damit könnten sich die Charaktere was weiß ich was kaufen. Paydata dagegen ist was, da kann ich dann später rückwärts wieder sagen, ah, du hast doch damals das verkauft. Das kommt aus der geheimen Forschungseinrichtung dort und dort und ich interessiere mich dafür, wie bist du da überhaupt dran gekommen? Erzähl mal, welche Runner haben dir das verkauft? Nee, komm, das möchtest du mir erzählen. Dein, dein Laden hier, der ist brennbar. Also erzähl mir besser, was du weißt sonst. Und schon haben die Runner wieder ein neues Problem und schon hat die Spielleitung wieder ein neues Abenteuer. Und zwar eines, was nicht so standardmäßig ist, Auftrag X, Summe Y, geh los und erledige das. Was haben wir dann noch in den Standard wie die Dungeons? Den Endgegner. Am Ende steht immer der fiese Obermutz, der natürlich dann auch alleine im Raum steht. Weil <lacht> natürlich steht er alleine im Raum, der hat ja eine eigene Bossmechanik. Die ganzen Brutes vorne dran sind im Portionierpaar äh, aufgereiht, damit man sie abarbeiten kann. Und dann ist da der Endgegner. So, wie machen wir das jetzt in Chadron? Zu der Anordnung von Endgegnern hatte ich schon mal was gesagt. Es macht für den Konzern eigentlich wenig Sinn, dass er den Endgegner, also seine stärkste Verteidigungsoption, ganz an den Schluss stellt. Es würde Sinn machen, die ganz nach vorne zu stellen, damit möglichst wenig Kollateralschaden entsteht. Und mit Kollateralschaden meine ich auch Sicherheitspersonal, das auf dem Weg der Runner bislang zu blutigem Matsch geworden wäre. Also sprich, eigentlich möchte ich möglichst früh, möglichst dicke die Runner aufhalten, damit da nichts weiter passiert. Es gibt natürlich doch auch Gründe, weshalb das eventuell mal anders passiert, nämlich der Weg der Runner ist ja nicht zwangsläufig immer vorgezeichnet. Anders als in einem normalen D&D Dungeon mit einer Tür vorne, durch die man reingeht, hat ja so ein Konzerngebäude mehrere Zugangswege. Ich könnte mit Nightcladern auf dem Dach landen und mich durch die Lüftungsanlage durch vorarbeiten. Ich könnte mich facemäßig durch die Vordertür reinblöffen als Reporter-Team oder als Geschäftstermin von der Geschäftsführung oder sonst irgendwas. Ich könnte mit so einer Haste-Manier quasi den eigenen Notruf fingieren und als Lone Star-Truppe oder Sicherheitstruppe reinkommen und quasi den Notfall darstellen, den ich eigentlich bekämpfen soll, so wie in Oceans 11, dem ersten Teil, glaube ich. Ich könnte aber auch als Wäscherei mit einer gut gemachten Tarnung von meinem Hacker, meiner Hackerin Einsatzpapiere, Auftragspapiere gefälscht haben und so reinkommen oder ganz brachial mit der Panzerfaust durch die Wand oder, oder, oder Ich bin sicher, ihr als Spielleitung hattet schon Dutzend Ideen, wie man da reinkommt und eure Spieler sind nicht drauf gekommen und ich bin sicher, ihr als Spieler hattet schon Ideen, wo eure Spielleitung gesagt hat um Gottes Willen, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht weil Shadowrun eben sehr viele Möglichkeiten bietet. Auch durch die Verschmelzung von Magie und der Technik und so weiter. Da haben wir einfach ein dickes Stück, woran wir uns abarbeiten können. Also der Dungeon in Shadowrun funktioniert sehr gut. Wir müssen allerdings ein bisschen umdenken, weil wie gesagt, Dungeon gleich Verlies ist ja nicht. Ein Konzerngebäude ist ein Dungeon im technischen Sinne, aber ihr könnt auch andere Dinge zum Dungeon machen. Zum Beispiel könnte das eine Raumstation sein. Da haben wir dann auch wieder diesen Charme des typischen Dungeons, dass man durch eine Standardzugangsöffnung, also in dem Fall die Luftschleuse oder so, überhaupt mal rein muss. Und ihr könnt ein bisschen Abwechslung reinbringen. Man könnte auf einer Raumstation auch ganz andere Dinge mit einbringen, wie zum Beispiel Schwerelosigkeit, Atemprobleme. Die Situation, dass jeder Schuss potenziell ein Leck bedeutet, das den Tod bedeuten kann. Und dass Magier nicht so flexibel sind. Solche Dinge eben. Wie ihr könntet eine Insel zu einem Dungeon deklarieren. Denn auf der Insel könnt ihr, was weiß ich was sein. Vielleicht ist da die geheime Forschungseinrichtung, Dann ist aber die ganze Insel irgendwie ein Closed-Room-Szenario. Weil man kann ja nicht einfach übers Wasser laufen. Außer man, ja, okay. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Da habt ihr einen definierten Zugang über das Schiff, über den Hafenbereich oder vielleicht auch durch Tauchen oder wie auch immer, U-Boote, Fliegen, wie auch immer. Und auf der Insel könnten natürlich auch Fallen sein, da könnten Kritter sein, dann hat man auch die Begegnung mit zufälligen streuenden Monstern, wie wir es vielleicht noch als HeroQuest kennen. Da könnte es auch anderes Loot natürlich geben, auch unerwartetes Loot, wie zum Beispiel eine alte Tempelruine, die dann untersucht werden möchte oder... Einfach nur ein vergessenes Item, was fallen gelassen ist. Eine alte Waffe. Und egal, was die nachher bedeutet, die könnte einfach nur ein Red Herring sein. Die könnte aber auch etwas wirklich Interessantes sein. Da kann man dann auch wieder was dran ansetzen. Die Runner könnten in Seattle in der Kneipe sitzen und einer könnte sagen, hey, die Waffe kenne ich. Die hat mein Bruder gehört. Und wie das Encounter mit dem Bruder des Waffenbesitzers dann läuft, ob der dann austickt und sagt, die hat mein Bruder umgebracht oder... Könnte ich die euch abkaufen? Das wäre wirklich, würde mir viel bedeuten. Oder erzähl mal, wie ist er gestorben? Egal, da könntet ihr was draus machen. Ja? Man könnte weiter Encounter haben mit Eingeborenen. Okay, das ist ein gefährliches Ding, weil da sind wir ganz nah an der kulturellen Aneignung an irgendwelchen Klischees oder sonst irgendwas. Also, wenn ihr da so die typische Buschmusik laufen lasst und die Leute in Baströckchen beschreibt, boah, ufuh. Ja, würde ich mit Vorsicht anfassen. Schaut einfach, wie eure Runde darauf reagiert. Was könnte man noch zum Dungeon machen? Raumschätzung, hatte ich schon gesagt. Ein Schiff, genau. Ein Schiff ist so ein Ding. Ein Schiff ist ja nichts anderes wie eine schwimmende Insel, bloß halt mit einem gewissen anderen Szenario. Bei einem Schiff könnte man dann auch so das machen, was ja zum Beispiel der Todesstern in A New Hope ist. Nämlich am Schluss das ganze Ding hochgehen lassen. Keine Zeugen, keine Spuren, kein gar nichts. Ja, Runner würden sowas tun, oder? Eure Runner? Tun die sowas? Ich weiß es nicht. Dieses Schiff kann ja auch mehr sein. Auf dem Schiff könnte eine Serverfarm sein. Auf dem Schiff könnte eine Forschungseinrichtung sein. Oder egal was. Dann Metaebenen. Metaebenen sind per se ein klassischer Dungeon, denn der Zugang wird ja hier geregelt über ein astrales Tor oder eben, wenn der Magier alleine ist, der Zauberer alleine ist, dann eben durch seine eigene Initiative. Das Tolle bei Metaebenen und das gleichzeitig irgendwie frustrierende bei Metaebenen ist halt, dass die Regeln nicht feststehen. Das heißt, unser Shared damage space wird sehr einseitig definiert von demjenigen, der gerade das Erzählrecht trägt. Also in der Regel der Spielleitung, die erzählt, ja hier gilt keine Schwerkraft oder sowas, ja. Das darf es auf Metaebenen geben, aber wenn es halt ganz beliebig ist und der, der Spielende überhaupt nicht das Gefühl hat, als ob er wirklich sinnvoll agieren könnte, dann ist es eher meh. Ein Host kann natürlich ein Dungeon sein. Ob das jetzt der klassische Host ist, so wie wir ihn aus Shadowrun 2, 3 kennen, wo man wirklich dann Raum und Raum sich in der VR vorarbeitet, in der universellen Matrix-Symbolik, oder in einem ultravioletten System, wo alles tatsächlich echt aussieht. Aber genau in diesen ultravioletten Systemen oder in der tiefen Matrix, die wir ja jetzt durch Shadowrun 6 haben, durch die delamar Matrix eben, da könnt ihr ja alles machen. Von einem Western-Szenario zu einem echten D&D-Dungeon. What the fuck? Alter, das ist so Meta. <lacht> Ja, wir reden hier in einem Podcast über Shadowrun, was ein System, über eine Cyberpunk-Dystopie ist, über D&D und... Äh, okay, ja, ich komme selber nicht mehr mit. Aber ihr vielleicht. Was ich damit sagen möchte, das klassische Dungeon, so wie wir es kennen, natürlich nein. Aber alles, was das irgendwie emuliert, was als Analogon gilt, können wir sehr gut lösen. Und ich finde, das macht schon wieder sehr, sehr stark deutlich, welche geilen Möglichkeiten ich in Shadowrun habe, auch durch die Verschmelzung von Magie und Technik. Ja, könnte man ein schöneres Schlusswort finden? Nein, ich denke nicht. Insofern, ab dafür. Erhalten mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.